0: Bienvenidos a GATNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Bienvenidos a GATNES, tu lugar para aprender español. Desde Zapala, Neuquén, Argentina, les mando un caluroso saludo y una bienvenida ...a este podcast para aprender español... ...y quisiera decirles que tienen la oportunidad... ...si quieren encontrar la transcripción... ...de este episodio... ...de ingresar a www.gardnes.com... ...para encontrar mayor información sobre el proyecto... ...también pueden dejar sus comentarios en el podcast... O ingresar al Instagram del de, um, podcast en el cual van a poder ver también diferentes eh, motivos lingüísticos para ir trabajando el español eh, día a día. Eh, con eso dicho, les cuento que hoy vamos a trabajar sobre aficiones. Vamos a ver qué son las aficiones y cómo surgen... Eh, cómo es el hecho de trabajar de algo que nos resulta también una afición y su caso contrario, y diferentes cuestiones relacionadas con el tema de los hobbies. Para tener un disparador, vamos a escuchar primero el vocabulario de esta semana y después del audio los voy a reencontrar para poder charlar un poco sobre qué son las aficiones y sobre cómo me siento en la cocina en general, que eso va a ser un poco divertido. Los dejo con el audio y nos volvemos a escuchar después de él. Las pesas no resultaron. Decidí empezar a hacer más actividades al aire libre. Siempre me gustó la vida social y la oportunidad era perfecta. Recuperé el simple hecho de ir a una plaza con amigos, pasear por el costado del río o caminar sin rumbo por la ciudad. Empecé a ir al cine, en lo posible una vez por semana. Me acostumbré también a ir de visitas y a recibir visitas en casa. Esto me llevó a mi siguiente afición, la cocina. Descubrí que soy un genio cocinando postres. Puedo hacer tortas, galletitas, tartas, alfajores. Aprendí a hacer caramelos. Sé cómo hacer crema. Ahora puedo hacer merengues. Y todo lo que cocino está para chuparse los dedos. Ahora mis amigos siempre quieren visitarme. Me piden que les haga cosas ricas, pero también me cargan y me dicen... Con todo lo que estamos comiendo, ahora sí que necesitamos las pesas. Buenísimo, estamos acá de vuelta y lo genial de este Vocabulabras es que sabemos que nuestro personaje no dejó de hacer todo, sino que ahora empezó a vivir una vida social muchísimo más plena, eh, como nos cuenta eh, ...empezó a salir a caminar, ir al parque, juntarse con amigos... ...empezó a ir al menos una vez por semana al cine... Que es una actividad más que divertida. Es interesante porque nuestro personaje no tiene ningún problema con la pandemia. No he querido poner en el mundo imaginario este problema real que el mundo ha atravesado. Así que es buenísimo que mi personaje de la pandemia no sabe nada. Pero de lo que sí sabe, al parecer se dio cuenta que podía hacerlo y que lo hace muy bien, es de cocina. Y no de una cocina cualquiera, sino de la cocina de postres. Eh, tal vez no pueda cocinar una paella o una paella, como decimos acá. Pero lo que puede hacer es una torta de chocolate muy muy dulce, muy rica, llena de calorías y... Y él la puede cocinar muy bien. Es bueno para eso. Al parecer, teniendo tiempo libre, ha entrado en la cocina, ha encontrado diferentes elementos como un poco de harina o tal vez uno de estos bizcochuelos pre-preparados que eh, solo necesitan un poco de agua y una batidora. Eh, una batidora es un mixer. Eh, pero también se le dice batidora y está muy bien. Eh, y entonces... Eh, Puso los ingredientes dentro de un bowl y um, cocinó una torta. Al darse cuenta que le salió rica dijo, ah, mira no fue tan difícil. La verdad que estuvo entretenido. Voy a tratar ahora de hacer merengues. Merengues son una especie de... Um, eh, no sé cómo decirlo. Es un postrecito aireado que... Um, es semisólido y que una vez que uno se lo pone en la boca, se deshace en la boca. Y es muy dulce. En general, merengues tienen las tortas a modo de decoraciones encima. Pero que es buenísima porque es una decoración que se puede comer. Um, yo no sé cómo serán ustedes, pero para mí los dulces son lo mejor que existe en el mundo. No es algo que piensen los dientes. Menos mal que los dientes no piensan. Pero si los dientes pudieran decir algo, estoy seguro de que se quejarían muchísimo de los dulces. Porque producen caries, porque eh, pueden llegar a ser muy nocivos para la higiene bucal. Sin embargo, eh, sin pensar en los dientes, los dulces son lo mejor del mundo porque realmente te cargan de energías. Es interesante saber, por ejemplo, de que el cerebro se alimenta particularmente de glucosa. La glucosa la podemos conseguir de diferentes maneras. La forma más común de conseguirla o más rápida es comiendo azúcar directamente. Entonces los dulces van directamente a la cabeza y el cerebro puede pensar mucho más rápido y hacer sus actividades normales eh, de un modo eficaz y rápido. El, el hecho de comer, por ejemplo, un montón de caramelos porque tenemos que hacer un examen... No sé si será la mejor de las ideas, porque tampoco es una asociación tan directa. Pero así es como funcionan los, los dulces. En todo caso, nuestro personaje se puso a cocinar postres. Y los postres, ya que a mí me gustan tantos... Quisiera saber de ustedes cuáles son sus postres favoritos. En mi caso es un postre muy muy normal que um, acá llamamos Lemon Pie. El Lemon Pie es una tarta dulce de eh, limón y tiene en la parte superior... Merengue, un merengue semilíquido que se deshace en la boca. Y en la parte inferior eh, esta tarta dulce de una masa eh, crujiente en general. Puede, puede no ser completamente crujiente, pero a mí me gusta cuando está un poquito más dura. Y me encanta que la parte del medio sea, eh, sea ácida y que tenga ese saborcito de limón de fondo... Eh, pero no me gusta cuando es completamente ácida y pareciera que te estás comiendo eh, un caramelo ácido eh, o que estás mordiendo directamente un limón. Por eso, eh, si bien el lemon pie es mi eh, postre favorito, tiene que estar muy muy bien hecho. Y eh, la verdad es que a no toda la gente le sale eh, cocinar bien. Eh, cocinar cosas, eh, ya sean dulces o ya sean saladas, a mí me parece que es un poco un arte, porque las personas que saben cocinar hacen el plato más sencillo y lo hacen rico y le ponen alguna especia como... Um, no sé, pueden ponerle un poquito de orégano, ajo, una cucharada de mostaza, um, tal vez le ponen un ramito de cilantro o cualquier cosa y convierten a un plato simplísimo de fideos eh, tipo espagueti en un manjar. Y esto es, mmm, me parece que más que genial, un manjar. Un manjar es algo tan tan rico que uno se relame los labios, se relame los dientes y pasa su lengua por todos los lugares que puede dentro de su propia boca para volver a sentir el gusto de ese eh, bocadillo tan apetitoso. Um, apetitoso, si el apetito es querer comer, eh, lo apetitoso es lo que hace que queramos comer más, entonces me parece que hay ciertas personas que tienen como la mano mágica para hacer cosas eh, ricas um, y la verdad es que yo no me doy mania con eso, eh, no darse mania es no ser capaz, no ser muy bueno, pero no es realmente que sea tan malo cocinando, Sino que como no me gusta en general cocinar, eh, no me sale prestarle atención a qué me voy a poner en este plato. A veces me hago una comida como muy sencilla, no sé, hago unas papas al horno, eh, hago una milanesa y también me hago una ensalada para acompañarlo. La ensalada puede tener... No sé, palta, un poco de eh, lechuga, tomate y capaz que el corto mmm, un poquito de mmm, cebolla. Eh, todo esto con limón, un poco de aceite y, eh, y luego como mi comida tranquilamente. Pero va a ser un plato rico porque es rica la combinación de estas cosas. Pero un plato bastante normal, no se crean de que esto va a poder ser un plato gourmet ofrecido en los mejores restaurantes del mundo. Eh, el hecho es que eh, hay gente que sí logra eso. Y mm, yo creo que tiene que ver muchísimo con el tema de, de encontrar un hobby eh, en la actividad encontrarla completamente placentera, no sé, ponerse a cortar una zanahoria y decir, ay, por Dios, qué bien hice este corte, eh, me salió perfecto. A 45 grados están todos los pedazos de zanahoria iguales La verdad que cada día soy más simétrico a la hora de cortar Porque la verdad es que yo no encuentro qué hacen Qué hacen para divertirse cocinando eh, Ay, qué burbujitas que le están saliendo a la olla No creo que alguien jamás piense algo para el estilo Y sin embargo todas las cosas de la cocina son bastante aburridas eh, Cortar, poner a hervir eh, el agua Este... No sé, amasar. amasar Yo a veces me hago unas galletitas que son una receta que hacía la bisabuela. Y a mí me encantan también. Son galletitas muy muy sencillas porque son galletitas de manteca. Entonces, llevan un poco de manteca, llevan un poco de eh, azúcar, llevan un poco de harina y algunos huevos. Y... Eh, ni siquiera se les pone agua, me parece. O capaz que sí, ya no me acuerdo. Pero... Pero son súper, súper fáciles de hacer. ¿Pero qué pasa? Hay que amasar. Hay que amasar. Amasar es tomar eh, harina, huevos y otros elementos y mezclarlos hasta que se forma una masa. Una masa homogénea que sería llevar del estado polvoriento eh, de la harina a un estado eh, semisólido que es eh, más bien hasta sólido puede llegar a ser a veces este cómo se hace esto eh, envolviendo la masa dentro de sí misma una y otra vez doblándola para que se integre totalmente el hecho es que eh, hacerlo es súper sucio ensucias todo, ensucias todo nada más que porque querías hacer unas galletitas. Se ensucia la mesa, se ensucia la cocina, se ensucia el piso, se ensucian las manos. Eh, a veces cuando estás haciendo masa, la masa se te empieza a pegar en los dedos y tenés que poner más eh, harina... En tus, ...en tus manos para sacarte eso... Eh, ...si pones de más... ...después tenés que tirar un chorrito de agua... ...o capaz que poner un huevo... ...o lo que sea... ...y es la verdad que completamente difícil... ...es mucho más fácil... ...irse a un kiosco, irse a un supermercado o irse a un almacén... ...ni comprar galletitas que ponerse a hacerlas no importa lo rica que salgan... ...las que vos hiciste eh, porque el trabajo no vale la pena. A mí lo que me pasa con la cocina es esto. Siempre hay 12.537 otras cosas mejores que hacer. Es la hora de cocinar y yo pienso, uy, pero puedo leer este libro... O es la hora de cocinar y yo pienso, eh, mm, capaz que podría aprovechar para contestar mails. Es la hora de cocinar y yo digo, uy, mirá qué lindo que está el cielo para mirarlo. No sé, cualquier cosa para mí siempre es mejor que cocinar. Además que no soy muy bueno cocinando en general. Solo si realmente tengo ganas de hacerlo, puedo. Por ejemplo, si uno se pone a cocinar eh, porque tiene invitados y sabe que eh, lo que va a hacer es fácil, no sé, poner por ejemplo una carne al horno, a, a hacer algunas ensaladas y cosas que a todo el mundo, siempre que cumplan ciertos parámetros de no estar quemados, de no pasarse sal, eh, a todo el mundo les parece bien. Este. En esos casos está bueno eh, cocinar porque sentís que estás haciendo de alguna forma un regalo a alguien que sería como el, el impactarlo con el gusto de tu comida y que realmente se sienta eh, agasajado por el, el trabajo culinario que hiciste para él o que hiciste para ellos. Eh, entonces, eh, ahí sí tiene algún sentido cocinar, y cuando es esa la situación de que eh, le estoy cocinando a alguien, sí me dan ganas de hacerlo bien, de tomarme el tiempo, porque es muy reconfortante cuando alguien nos dice eh, «¡Qué rico que está! Che, ¿qué le pusiste? Está buenísimo!». Eh, y entonces uno dice eh, El ingrediente secreto es el amor <risa> eh, pero, pero sí, es así La verdad que el ingrediente secreto en la cocina Ha de ser el amor Porque hay que tener mucho cariño Por todas las actividades que conlleva cocinar Para cocinar ya sean postres o comidas eh, De buena manera eh, A mí me aburre, me aburre muchísimo cocinar, no me gusta hacerlo para mí. Eh, si tengo que hacerlo, lo hago porque es una necesidad básica el comer. Entonces, por esa razón yo cocino. Pero si pudiera no cocinar, eh, no cocinaría nunca jamás en la vida. Porque eh, no es tampoco que odio cocinar, pero... Realmente lo encuentro una pérdida de tiempo, tal vez en algún momento algunos de ustedes me pueden dar algunos argumentos o alguna razón por la cual es bello cocinar, pero para mí es muy difícil el hecho de mirar con buenos ojos la cocina porque no, no me llama la atención, para nada. Es así en general eh, con diferentes cosas en la vida, ¿qué hace que algo nos llame la atención?, eh, no es precisamente el ser buenos, porque si ser buenos en algo nos tuviera que llamar la atención, eh, muchas personas que son muy muy capaces, por ejemplo, para los deportes, tendrían que seguir jugándolos nada más que porque son buenos. Pero hay gente que es buena para un deporte y no quiere seguir jugándolo porque no les gusta, no les genera la pasión que sí les genera a otros que a veces son peores eh, que, que ellos jugando. Y que terminan jugando tal vez hasta profesionalmente. Este en el caso de los deportes. Pero también esto sucede en muchísimas otras cosas. Es muy interesante, por ejemplo, cuando estamos al final del periodo eh, secundario. En la escuela secundaria. Y los profesores están todos eh, tratando de cumplir esta función de mentores. En los cuales nos guían para... Eh, decirnos eh, qué camino elegir en la vida. Eh, yo recuerdo al profesor de educación física diciendo eh, acá se notan quiénes tienen, quiénes tienen cualidades, este, acá se notan quiénes van a ser los buenos, los que pueden hacer esto, y cosas así, eh, demostrando cuando algunos de los que eran más capaces a la hora de hacer diferentes ejercicios físicos y que tenían más control sobre su cuerpo, eh, eh, mostrando eso, ¿no? de que podían llegar a seguir ese camino porque podían, pero era eso lo que les gustaba. También eh, los profesores de idiomas, recuerdo, que me daban a mí la pista de que se me hacía muy fácil y que tal vez podía estudiar eso. Eh, y así diferentes personas. Pero a mí me parece que la afición... Eh, nuestro hobby es algo que tenemos que encontrar por nosotros mismos que es más bello descubrir, por ejemplo el personaje de Vocabulabras, él descubre por sí mismo que es bueno cocinando y que le encanta hacer postres, no es toda la cocina lo que le gusta, sino los postres eh, y a mí me parece que descubrir por uno mismo para qué somos buenos es una cosa por lo menos genial eh, porque es un autodescubrimiento, nos descubrimos a nosotros mismos en esa acción que realmente nos interpela. Esta es una palabra bastante, bastante, eh, no sé si complicada, pero muy, muy expresiva, interpelar. Algo que nos interpela es algo que nos habla a nosotros, que nos hace entrar en la conversación. Eh, realmente nos descubre una parte de nosotros mismos porque nos metemos en el tema. Ser interpelado por algo es que algo hable precisamente para nosotros y nos diga esas palabras que realmente queremos escuchar y, y nos interese profundamente que tenga que ver con nosotros de lo que eso trata. Entonces, me parece que es mejor darse cuenta eh, para qué somos buenos por cuenta propia. Y eh, algunas personas son buenas en los deportes, otras personas son buenas con cosas completamente intelectuales, como, eh, no sé, la filosofía, eh, los... Los lenguajes yo no sabría si ponerlos en un lugar práctico o teórico. Tienen un poquito de las dos, pero personas son buenísimas, algunas personas son buenísimas para los lenguajes, por eso hay políglotas. Otras son muy buenas para las actividades sociales. Y entonces pueden organizar fiestas o pueden trabajar en recursos humanos o pueden ser psicólogos o pueden ser, mmm, no sé, guías turísticos. Eh, entonces es muy muy interesante cuál es tu afición y cuál es el, el camino que uno elige para sí mismo eh, en la vida y si tiene que ver con la afición porque hay personas que trabajan de lo que más le gusta y personas que no eh, entonces eh, me parece que es bastante, bastante genial el hecho de trabajar de algo que ames ...que realmente te guste y que sientas afición por eso... ...porque de esa manera trabajar nunca se va a sentir como un peso... Eh, ...eso parece una frase hecha... ...pero me parece que es bastante así... Eh, ...yo trabajo enseñando idiomas... Y al enseñar idiomas eh, tengo muchísimas, muchísimas rompederos de cabezas a veces. Cuando eh, tengo que hacer llegar eh, una estructura a un alumno. O los alumnos no hicieron la tarea. O X cosa. Pero también tengo muchísimas... Eh, Alegrías y muchísimos momentos en los cuales eh, me siento muy bien respecto de mi trabajo, eh, a pesar del de trabajo que conlleva armar las clases, planificar eh, cuál va a ser la guía de estudios que se hacen accesorias y lo más bello es que una persona poco a poco empiece a comprender y a hablar una nueva lengua y ser uno el transmisor o tal vez el mediador entre esa persona y el lenguaje. Entonces me parece que esa es una afición que, que tengo que he podido convertir en trabajo. Eh, y, y es... es es así para mí. Las aficiones son cosas que surgen naturalmente en nosotros porque somos llevados a hacerlas. Es como si hubiera una tendencia eh, en nosotros para hacer ciertas cosas y otras no. Eh, saber por qué existen esas tendencias es una cosa demasiado complicada y que siempre va a estar en una instancia eh, conjetural. Qué es estar en una instancia conjetural. Estar en una instancia conjetural es, eh, es que siempre la respuesta va a ser una hipótesis. Es que nunca vamos a poder decir con completa seguridad. A mí me gusta esto porque esto, eh, porque el camino de las causas por las cuales nos gusta algo es tan tan amplio que se pierde en el infinito, me parece pero eh, de cualquier forma podemos siempre disfrutar y saber lo que más nos gusta. Es una cosa bastante rara, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, creer que tu afición es por el cine cuando en realidad sos un genio de la botánica. este conoces todos los nombres de las plantas, eh, sos un genio dibujando nada más que plantas. Si tratás de dibujar a una persona... Te sale completamente mal y fea. Pero si querés dibujar eh, un diente de león, eh, haces hasta el más mínimo detalle. Eh, de una forma muy muy descriptiva eh, visualmente. Y, y no te das cuenta. No te das cuenta y entonces crees que, que no sos botánico para nada. Este, te metes a estudiar contaduría para ser un contador y te aburre y te aburrís como un hongo todo el tiempo y cada vez que volvés a tu casa regás tus plantas, las cuidás, les hablas un poco eh, y te das cuenta cómo no estudié botánica si tanto me gustan las plantas y ya habiendo estudiado es bastante difícil este, volver hacia atrás si uno es contador, este, pero siempre se puede tener esa afición. Siempre se puede tener un momento del día o un momento de la semana en la cual nos sumergimos en algo que amamos y lo hacemos con completo gusto, con total eh, alegría y entrega. Um, así que para cerrar este podcast de hoy me gustaría preguntarles cuáles son sus intereses, pueden escribirme en la transcripción que se encuentra um, en www.gadness.com para conversar un poco sobre aficiones, cuáles son las cosas que les gustan, trabajan de uh, su afición, realmente encuentran ese gusto eh, por eh, ...algo que aman... ...en su propio trabajo... Eh, ...y me gustaría... ...saberlo... ...y si les parece bien... Eh, pueden escribirme porque voy a estar muy ansioso de comenzar una conversación y enterarme cuáles son las visiones de ustedes. Que acá en el podcast estoy bastante solo hablando con un micrófono y me gustaría tener ese feedback, tener ese ida y vuelta con ustedes y empezar una conversación que nos ayude a llevar nuestro eh, español más allá en todo caso eh, estamos ya terminando este podcast, eh, lo que pudimos saber por estas informaciones es que hay ciertas aficiones de que mmm, se pueden cocinar diferentes cosas y que siempre el ingrediente secreto es el amor eh, también que yo no soy muy bueno para la cocina eh, eso no es novedad pero tal vez lo sea para ustedes eh, y también eh, nos enteramos que era una instancia conjetural. Que me gustó mucho ese momento porque eh, me parece una frase muy ampulosa y que suena muy muy bien. Eh, espero que este podcast les haya gustado. Para encontrar la transcripción, recuerden nuevamente que en www.gandes.com van a poder hacerlo. Y nos encontramos el jueves que viene para conversar nuevamente a raíz del vocabulario. Pero con motivo del de mundo, hablando de todas las cosas que suceden por ahí y tratando de desglosar algún tema para hacer más interesante la lengua española y para interesarnos nosotros mismos en qué es esto, qué es lo otro y cómo lo podemos describir. Muchísimas gracias por haberme acompañado, los espero en el próximo episodio y desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, les envío una muy buena semana. ¡Saludísimos!